Buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos al refugio de Caliope. Bienvenidos a las ondas de Donostia, Cultura y Ratia. El refugio de Caliope. Mi nombre es Dori y os doy a todos la bienvenida, sobre todo a todos aquellos que os incorporáis al programa por primera vez. Soy una enamorada de la poesía y voy a intentar a través de ella inundar vuestras casas de ilusión, de sentimiento, de alegría, de emoción e intentaremos disfrutar también de las obras de los autores que nos visitan. poesía, amigos míos, es una fragancia sutil. Figuradamente silenciosa, cuyos versos se recogen con cada golpe de respiración, con cada leve mirada o ligero pestañeo sobre el paisaje, las personas o las cosas que al artista y al poeta importan. La vida es poesía. Cada uno de los momentos que vivimos se relacionan con nuestros sentimientos. Y cada uno de ellos dejan huella en nuestra alma. Podríamos decir que la poesía se refleja en el arte con mayúsculas, sea este, de la modalidad o estilo que sea. Pues la poesía es el alma que se desprende de ello, la parte más relevante, lo que se relaciona con la estética actualización de la belleza. Cada vez se hace más popular reservar un día conmemorativo para cada cosa o persona que aporta algo a nuestras vidas. Siendo así, no debe sorprendernos que la lectura, y concretamente los libros, también lo tengan. Si eres amante de las letras y te gusta pasar las horas entre páginas escritas y llenas de historias interesantes, no olvides que este sábado 23 de abril es el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor es una celebración para promover el disfrute de los libros y de la lectura. Hay que aprovechar el poder de los libros porque la lectura nos puede ayudar a combatir el aislamiento, a reforzar los lazos entre las personas y ampliar nuestros horizontes al tiempo que estimula nuestras mentes y nuestra creatividad. No hay mayor placer para un amante de la lectura que ir a comprar libros o que le regalen un nuevo ejemplar. O bueno, sí, sí que hay un placer más grande que ese. Leer. Dedicar una jornada a sumergirse en lo que sus libros favoritos han querido contarle, sin interrupciones y sin mirar el reloj. Bien. 
debes saber también que el 23 de abril, Día Internacional del Libro, no solamente se rinde homenaje a los libros y a los lectores, sino, como no podía ser de otro modo, también lo hace a los autores. Y es que el autor es la pieza clave para que los libros puedan nacer y cobrar vida. Es importante valorar el papel que tienen los autores, no solo para el entretenimiento, sino por encima de esto, para el enriquecimiento cultural de la sociedad. Por eso, junto al valor del libro, se pretende recalcar la importancia del derecho de autor. Por desgracia, está muy extendida la mala costumbre de copiar y pegar contenido o de apropiarse indebidamente del trabajo de escritores, sin valorar el esfuerzo y la dedicación que estos han volcado en su trabajo. Esta práctica tan común no solo es delito, sino que atenta contra la profesionalidad y la propiedad de sus autores. Es una vulneración de los derechos de autor, aparte de una falta de respeto total y absoluto a quien trabajó el contenido y le dio forma a través de las letras. El Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor se quiere reivindicar la autoría y hacerla respetar. Celébralo adquiriendo un nuevo libro. Y ahora, queridos amigos, pasamos a la sección Tu voz en mi voz. ¿Con quién charlará Miriam en esta ocasión? Tu voz en mi voz tiene el gusto de entrevistar a la poeta Soraya Pereña, licenciada en periodismo, del que apenas ejerció su profesión. Sin embargo, la poesía ocupa un lugar importante en su vida. Ganó en su juventud un premio de poesía y recientemente, en plena madurez, dos distinciones como rapsoda. Soraya nos comenta que no ha publicado ningún poemario, Escribe y comparte sus poemas en la red y en recitales en Bilbao y alrededores, ya que su contacto con el público le hace muy feliz pensando que la imprenta puede esperar. Tengo que decir que he compartido contigo, Soraya, recitales en Noches Poéticas, eh, La Poesía del Abismo y otros, eh, y siento especial admiración por tus versos. Recorriendo tu perfil me he encontrado con hermosos poemas. Me he detenido en dos y comenzaré a declamarlos. Antes quiero preguntarte, Soraya, ¿qué sientes cuando lees tus primeros poemas? Bueno, la primera vez eh, recuerdo perfectamente que me temblaban las piernas, me sonrojé, que a día de hoy sigo sonrojándome bastante, y lo pasé francamente mal porque pensaba además que era más visible. Después me dijeron que no, que no había sido para tanto o que no se habían dado cuenta. Eh, porque lo cierto es que, claro, tú te muestras vulnerable cuando lees sobre todo algo autobiográfico, algo tuyo, eh, estás desnudándote de alguna manera, estás desnudando el alma. Si a eso le añades que también eh, físicamente se nota un poquito esa timidez o ese pánico escénico incluso, pues todavía peor. Pero bueno, con el tiempo vas cogiendo tablas, aunque como te he dicho antes, mmm, sigo en la actualidad poniéndome bastante nerviosa, pero luego reconforta mucho que a la salida, al terminar el recital, eh, la gente se aproxime y te comente que le ha gustado, que le ha llegado o que conecta contigo, ¿no? Eso es muy, muy gratificante, sí. la verdad. Sí, es muy, es muy importante, Soraya, lo que nos acaba de comentar, la verdad es así. Eh, creo que a todos los poetas nos pasa eh, ese nerviosismo, no nos no, no, no podemos quitar de encima, porque, porque, bueno, es hablar en público y, y hacer que nuestro mensaje conecte con el, con el escucha, pues eh, siempre nos pone nerviosos, pero bueno, eh, es muy importante y gratificante, como tú dices, saber que la gente eh, aprecia lo que tú escribes Desde y lo luego. que tú dices. Uh -huh. Bueno, vamos a, a otra pregunta, Soraya. Eh, ¿Tienes alguna fecha tentativa para la publicación de tu libro? 
Pues me parece que no, que habrá que seguir esperando a la gente que le guste lo que escribo, que me siga en redes o que haya asistido a recitales. Eh, me imagino que para ellos será una mala noticia y a la gente que no le guste mucho pues eh, lo, lo aplaudirá. ¿no? Pero no, la verdad es que suelo bromear con estas cosas y suelo decir que si alguna vez se publica algo mío, no siendo en antologías que sí han aparecido algunos poemas, junto a otros poetas, eh, yo suelo decir que aparecerá quizá póstumamente, ¿no? <risa> o no, no se sabe. Pero bueno, es que sí que estuve a punto antes de la pandemia, hace tres o cuatro años, me lo tomé un poquito más en serio, estaba decidida, hice un cuadernillo, hice correcciones, estuve seleccionando y estaba un poco animada, la verdad, pero como tenía yo que buscar o editores o o autoeditarme y no sé venderme, yo siempre he dicho que no sé vender, eh, pues no sé, lo he dejado un poco de lado. Igual es porque no creo en lo que hago o porque, no sé, como que necesito todavía más tiempo y algún día quizás se andará, no, no lo sí, sé, no, pero no. de momento no hay fecha, ya lo siento Miriam. Bueno, Soraya, yo espero que esa fecha se nos aproxime, porque tú tienes unos poemas muy lindos, una manera de escribir en realidad que que conecta con el público y eso es muy importante. A mí, particularmente, a mí me encanta mucho tu poesía. Bueno, pero como la verdad es que el feedback ese con el público lo logras más en los recitales, pues por eso no tengo esa prisa. Ya. Y ahora mismo me siento bien así. <risa> bueno, bueno, <risa> bueno, pues vamos a, a comenzar a leer tus poemas. Eh, el primero, titulado Llegaste. Llegaste oportunamente en el instante preciso, en el mes adecuado. Apareciste como agua de mayo, tu sonrisa brotando detrás de aquella puerta, estrenando en los ojos destellos de cuarzo. Preguntaste por decir algo, ¿es aquí? Y yo respondí, sí, claro. Y te viniste a vivir con el escueto equipaje de tus manos, al calor de una fábula, a la humedad tibia de mi regazo. Enmudeció el viento. Las ondas pasaron. El piélago escuchaba nuestro canto susurrado. Han pasado muchos años. Otoños, inviernos, veranos. Han poblado nuestro cielo eclipses, astros, fuego en órbita, estelas. Pero todavía eres como agua de mayo, refrescando mi primavera. ¡Qué hermoso, Soraya! ¡Qué hermoso! Bueno, en tu voz, sobre todo. En tu voz queda muy bien, recitas muy bien. Muchas gracias. ¡Ay, Dios mío! Dios mío, Soraya, muy hermoso, muy hermoso ese poema. Muchas la verdad. gracias. Sí, sí. El otro poema se titula Soy. Soy un esquife a la deriva. Me dejo llevar por la brisa y me ser por las corrientes. Mi rostro, mi cuerpo, todo eso que veis y que es tan insignificante es en realidad. Es lo que se denomina obra muerta. Allí estallan las tormentas y el vendaval frena todo avance. La parte espiritual, las emociones, los sentimientos, la inteligencia son la obra viva. No se ve, pero es decisivo. Lo lamen las aguas. Lo besan los peces, la danza de la existencia. En medio, ahí donde se establece solo tal vez el equilibrio, se sitúa la línea de flotación. Para mí es donde habita la poesía. Madre mía, Soraya. ¡Qué belleza! Ay, ¡Qué bonita voz! <risa> Recitar ha sido a gusto. ¡Ay, ¿verdad? Dios mío, Dios mío! Escuchar, escuchar, escuchar. Es una sensación bonita escuchar cuando otra persona declama nuestra... Desde luego, desde luego. Es muy especial. Es muy especial. Muchísimas es muy gracias especial. por el regalo. No, no, a ti, Soraya, por brindarnos esta belleza de poemas. Bueno, pues después de escuchar los poemas de nuestra querida poeta Soraya Pereña, te doy mis agradecimientos, esperando sorprender a otro poeta en cualquier lugar del mundo. Agradecemos la sintonía de nuestros oyentes en el programa El Refugio de Caliope que dirige la poeta Dori Lanzorena, permitiéndome presentar mi sección poética Tu Voz en Mi Voz. Gracias, Soraya, por atender mi invitación. A ti. 
Gracias Miriam por acercarnos a esta poeta y gracias también a Soraya por contarnos su amor a las letras. Históricamente, la poesía y la música se han visto fuertemente vinculadas. En un comienzo, la poesía y la música no se concebían como dos artes distintas, más bien se integraban la una en la otra. El plano oral de la poesía y su declamación eran parte de rituales y rogativas. Luego, con los juglares y bardos, la música acompañaba los largos recitares de noticias y aventuras. Posteriormente, al ser humano le dio por separar poesía y música, dejándolas mancas a ambas. Pero siempre han existido quienes resisten y persisten en cultivar la reunión de estas artes, porque cuando el lenguaje referencial no es capaz de abarcar lo que se quiere decir, nace la poesía y la música saca la poesía de las páginas y la lleva a esa otra dimensión, en la que las entonaciones, los énfasis y los silencios también hablan. Tal vez consideres casualidad algo que considero destino, pues la música nos ayudó a conocernos mejor, nuestra sinfonía comenzó sin saber de claves y nuestra sonata sonó sin partituras como la más hermosa tonalidad de complicidad. Aunque me cueste igualar tu compás, el tiempo que marcaste en mi corazón me ayudó a volver a soñar y la casualidad ayudó a bocetar el clima en el lienzo que marca la sensibilidad demotiva, armonía que estimula la creatividad. Es el milagro de la poesía fusionada con la música, un mundo más allá de donde la palabra, escrita sobre un papel, no llega. No es recitar poemas y grabarlos sobre una música de fondo que solo acompaña, es traer la música a formar parte esencial y viva de un conjunto integral donde música y poesía comparten un mismo espacio vital. Esto no es nada nuevo, es en realidad volver al nacimiento de la poesía. La poesía nació íntimamente unida a la música. Los primeros poemas fueron acompañados por un instrumento musical, generalmente la lira, de ahí el término lírica. Algunos historiadores decían que la poesía nació de la música. Hoy en día, algunos cantantes incorporan versos de poemas a sus canciones, pero no siempre hace falta, dado que muchos cantautores también merecen llamarse poetas. Los cantautores o compositores introducen un gran número de recursos literarios en sus composiciones musicales, con lo que podemos afirmar que la poesía continúa transmitiéndose con el inestimable acompañamiento musical. Porque la música y la poesía siempre han estado íntimamente unidas. La música obra en el, en el sonido y el silencio. La poesía obra en la palabra. Las palabras conllevan sonido y silencio y la música significado por sí misma, igual que las palabras. Esta es la escucha, la estrecha, perdón, relación que las enlaza y funde. Tal y como he dicho antes, la música y la poesía siempre han estado íntimamente unidas. Así, de caprichosa es la música y la poesía, y así, 
de Caprichosa es la vida. Canción que nos sirve para dar entrada a nuestro invitado de hoy. Escuchemos qué caprichosa es la vida. Caprichosa es la vida, te pone a prueba y te suspira Habla al oído susurrando y te da pistas o las quita Te da mensajes en los sueños o te arranca un sentimiento Y va jugando y arrastrando entre alegrías y lamentos Va jugando y arrastrando entre alegrías y lamentos. Qué caprichosa es la vida. Vuelo en sus alas cada día y veo el mundo desde arriba y me da vértigo su prisa y yo la miro suplicando que me bese con sus labios que necesito su respuesta cae rendido entre sus brazos y necesito su respuesta rendido entre sus brazos. Qué caprichosa es la vida que a veces da y a veces quita. Es una larga melodía, una canción de despedida que te golpea y te lastima si la besas muy deprisa, pero en silencio te enamora. Si la deja es a ella sola suspirar. Qué caprichosa es la vida. Qué caprichosa es la vida que la regalan sin pedirla y desde el cielo nos vigila y va peinando con su brisa y te protege y te acaricia si la entiendes y la cuidas en su silencio te enamora que caprichosa es la vida 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 Caprichosa es la vida, que 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 caprichosa es la vida. ¡Qué caprichosa es la vida! Todos en algún momento hemos exteriorizado el sentimiento que encierra esta frase. Con ella o con alguna otra muy parecida. ¡Qué caprichosa es la vida! Y si no, que nos lo diga Emilio Azcárate, profesor de música, de técnicas de voz, compositor, cantante y músico. Buenas noches y bienvenido al Refugio de Caliope, Emilio. Hola, buenas noches, Dori. Bien, bien, bien. Cuéntanos, ¿qué encierra esta canción que creo has modificado, mejorado y que ya tiene unos añitos? Bueno, primero agradecerte la, la entrada que has hecho, que me ha encantado. Ha sido preciosa. Gracias. Además la has personalizado y te lo agradezco. Eh, bueno, pues esta canción tiene, tiene una historia. Esta canción, en realidad, no exactamente esta canción, porque es una versión de una canción antigua que compuse hace unos 20, 22 años. Eh, me encantó la letra desde que la hice, no sé, me salió del alma y así salió. 
y tenía esa canción ahí como esta es mi canción, la canción de mi vida. Total que con esta canción me presenté a un concurso en el año 2000 de Radio Nacional de España, en el cual gané a nivel nacional, eh, con lo cual el premio era grabar un disco, un disco con el sello de Radio Nacional de España. El problema es que ocurrió todo muy, muy al revés, porque no firmamos ningún contrato, eh, la compañía de discos fue, se fue a la quiebra, en Radio Nacional no, no supo nada, y bueno, se organizó un follón que al final ni se grabó disco ni nada. Después de aquello me entró no una depresión, pero una tristeza profunda, y, y estuve unos años sin componer, de la rabia, no oía ni música, porque persiguiendo un sueño toda la vida, lo tenía en mis manos, porque así fue, ganando un concurso a nivel nacional, y entonces aquello me pasó factura. Y esa es la, la canción que caprichosa es la vida, que 20 años más tarde, o 22 años más tarde, la cogí hace unos meses y dije, a esto le falta algo musicalmente. Y como, bueno, como en mi trayectoria musical he aprendido más que hace 22 años, pues la cogí, le di una vuelta y entonces me quedé muy conforme ya con cómo quedó la, can la canción que caprichosa la vida, que todavía me quedaba como, a esto le falta algo. Aunque eh, a nivel nacional fue la ganadora sí. y lógicamente valoraron que era buena. Pues sí. Todavía a ti te quedaba una espinita de que había que mejorarla. Sí. Bueno, yo conozco a Emilio y es muy perfeccionista, así que no me extraña en absoluto. ¿Fue tu primera composición? No. Eh, yo compongo desde hace unos 30 años, hace mucho tiempo, o más, o 40. Yo ya tengo una edad en la cual yo empecé a componer a los 18 años. A los 18 años ya me compré mi guitarra acústica, empecé a aprender a tocar mis primeros acordes, y empecé ya a escribir poesía sin ser poeta. Eh, mira qué gracia, eh, una anécdota curiosa, pero ayer, abriendo un cajón de mi casa, me encontré unos textos, como ocho o diez canciones, que son las primeras que hice, y me hizo una ilusión terrible. Y los primeros textos, eh, tipo poesía, pero yo no había leído poesía en mi vida, pero ya tenía su poesía dentro. O sea, que no sé a mí quién me metió la poesía de alguna manera, sencilla, por supuesto, pero ya empecé a componer a los 18 años en plan poeta. Y nos hizo mucha ilusión a mi mujer y a mí recordando, pues hace ya muchos años, mis primeros textos, que les ponía música como podía porque solo sabía tocar unos acordes. Y eso pues poco a poco se fue agrandando. ¿Y cómo te enamoraste de la música? ¿Cuál fue el detonante que hizo que tú decidieras que era tu mundo, que querías dedicarte a la música? Pues mira, puede parecer un chiste pero creo que a los ocho o nueve años decidí ser cantante. Yo cuando cuento esto, la gente dice, ¿te está loco? Así? <risa> no, pero es, es bonito porque eh, a mi padre le gustaba el canto lírico, a mi madre le gustaba también canciones tipo copla, y los dos cantaban bien, mi padre tenía una voz muy poderosa, que yo creo que copié, y a los ocho o nueve años, en una boda, yo recuerdo, tengo un vago recuerdo, que creo que me subieron a un banco porque yo ya tarareaba las canciones de Marisol y en aquel entonces que, que se echaban en la, peli, en la tele. ¿no? Y a los 8 o 9 años, yo creo que me subieron a un banco en aquella boda de unos familiares y canté algo. Y entonces, pues bueno, como un niño pequeñito que era, eh, recibir aplausos, dinero y, y sentirme gratificante, <risa> o sea, muy gratificado, ¿no? pues aquello yo creo que allí decidí, porque digo, qué guay, ¿no? O sea, te dan dinero, te aplauden y encima te prestan atención. O sea, Digo, que fue la semilla que fue germinando para que sí. tú, con los años... Sí, porque poco a poco, después de aquella sensación placentera, ¿no? que, que, que bien, ¿no? que te hagan caso, jolín, todo el mundo mirándote, ahí ya entra el ego y ese tipo de cosas, ¿no? la adulación, pero ya eh, en los finales de curso, eh, en las colonias... Yo ya era el que cantaba y amenizaba, digamos, un final de curso, una colonia, y a cualquier sitio que iba o cualquier sitio que estaba yo estudiando o haciendo, siempre era Emilio o Emilín, como me llamaban, el que terminaba con una canción o algo, pues yo qué sé, de Julio Iglesias, de Marisol o lo que se me ocurría. ¿Te gustan más las baladas que cualquier otro registro? Yo empecé, empecé cantando heavy metal. No me lo puedo creer. Sí, bueno, no empecé cantando heavy metal, a ver si me entiendes. Eh, a los 18, 19 años... Eh, Hicimos la obra de Jesucristo Superstar que me marcó eternamente. Aquella obra para mí fue un antes y un después de, sobre la música, más que sobre cantautor o textos o poesía, ya la música en sí. 
Entonces, Jesucristo Superstar, yo la vi no sé cuántas veces y de vez en cuando la veo, porque tengo varias versiones, me encantan los musicales. Y aquello fue un antes y un después. Y representamos Jesucristo Superstar en el Colegio Marianistas, primero ensayando y después hicimos una serie de, de actuaciones en el Teatro Gallarre, en Majas, en el Teatro Principal, en la Plaza de la Trinidad, y aquello también pues, marcó un antes y un después. Después estuve en la mili, y después de la mili empecé con el hard rock, que es lo que te estaba contando. Con el hard rock. Heavy metal, hard rock. Bueno, simplemente de churro, podía haber caído en cualquier sitio. <risa> Pero da la casualidad que tenía un vecino que vivía en el quinto y yo que cantaba en mi habitación con, la, con las ventanas abiertas para ver si me oía alguien y a ver si me, alguien me aplaudía, como cuando tenía nueve años. <risa> y resulta que el del quinto, Martínez, bajó un día y me dice, tata, oye Emilio, Emilín, eh, cantas muy bien, hay un grupo que conozco, unas personas que conozco en Veraun, que necesitan un cantante. Y, oye, ¿por qué no vas y te presentas? Y así empezó mi, pues, pues, mi andadura en grupos haciendo hard rock. Claro, normalmente el periplo de todo cantante comienza ahí, ¿no? Comienza por hacer verbenas, bodas, eh, eventos más familiares, ¿no? Pero tú, además de eso, eh, tengo entendido que tienes escrito algo también de rock. O creado algo, o has hecho algo, ¿no? Bueno, porque hace unos 15 años así empecé... Una de mis ilusiones en la vida a nivel musical era crear un musical. ¿Musical? Valga uh -huh. la redundancia de las dos palabras. ¿Eh? A nivel musical, pues una ópera rock. Que es lo que a mí me marcó, lo que te he dicho antes, la de Jesucristo Superstar. Y me tiré como unos 10 años componiendo una ópera rock que se titula El Libertador y es sobre la vida de Moisés, porque me parecía un buen ejemplo a seguir la vida de Moisés, que ya se ha hecho en otras partes. Pero bueno, me guié un poquito sobre una de las películas que más me han marcado y más me han gustado en la vida, que fue Los Diez Mandamientos. Me gustó tanto, 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 que me basé en ese guión un poquito para desarrollar el musical que más tarde compuse. Y ya te digo, tardé diez años y ahí lo tengo. No es que solo lo compuse, es que lo toqué, con la ayuda en alguna ocasión de algún guitarrista y tal, y con alumnos míos hacían de personajes. Pues yo hacía de Moisés, otro hacía de Nefertar y tal, y así hice eh, El Libertador, que está ahí. Bueno, o sea que no solamente es las baladas como yo creía, sino que hay más registros en los que tú estabas. ¿Qué es lo que más te satisface de todo eso en lo que tú estás eh, como creativo que eres? ¿no? El, el ser el profesor de canto, el componer, el cantar... El, las técnicas de voz que, 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 que enseñas a tus alumnos, ¿qué es lo que es más satisfactorio para ti? Bueno, pues cada cosa que has descrito tiene una satisfacción especial. Por ejemplo, dar clases de canto para mí, yo creo que no doy unas clases de canto al uso, porque como soy una persona muy emocional, y como veréis las canciones así lo describen, soy muy emocional, a veces demasiado, doy asco de lo emocional que soy a veces, <risa> en broma... Pero entonces mis clases de canto tienen un punto emocional. Son clases particulares donde nos miramos a los ojos, donde estamos uno y otro, no son clases grupales. Y entonces ahí desarrollo no solo un nivel técnico, sino un nivel emocional. Entonces la gente cuando va allí a mostrarse, a cantar y a dar mis clases de canto, se muestran, tienen que mostrarse y a veces cuesta. Entonces yo creo que ayudo bastante en ese asunto, en el asunto eh, psicológico de las personas, por eso creo que mis clases de canto, creo que ahí marcan un poco una diferencia en ese sentido. Yo hice terapia hace muchísimos años, durante cinco o seis años, en una época de mi vida donde, donde vi un poco el infierno. Y ahí hice terapia y es una de las cosas que mejor hice en mi vida. Una terapia que duró cinco o seis años. Y allí descubrí otro Emilio que después me ayudó en mi vida a todo lo que te estoy contando. A poder después, dentro de mis posibilidades, a poder ayudar a otras personas también en sus defectos, bueno, defectos o en sus, eh, yo qué sé, miedos. en sus miedos. En, en, en poder superar los miedos. Eso es. ¿no? Sí, tú lo has dicho. Bueno, pues entonces, además, eh, tal como nos está contando, debido a esa terapia, que además en la escritura es terapéutica, ¿no? y que supongo que esa creatividad te ayuda también a ti mismo a superar tus miedos y poder conseguir tus sueños, esas estrellas que tenemos y que vamos a escuchar ahora. Porque eh, Emilio, después de mucho tiempo de estar en silencio, vuelve a ser el mismo. Así que escuchémosle.
sirve soñar, de qué sirve pensar Lo que uno no tiene ni jamás tendrá La vida son dos días, si abres una puerta otras más se abrirán Deja de imaginar, de poseer y estar En mil terrenos oscuros incapaz de caminar Vuelve a tu hogar, hay que avanzar Escucha el silencio, te quiere hablar, te quiere gritar Vuelve a ser el mismo, vuelve a ser el mismo Aún hay estrellas para alcanzar, vuelve a ser el mismo, vuelve a ser el mismo. No corras tanto quieto, que aún existen secretos, y compartir amores que estaban algo quietos. El mundo no te espera, y no existen fronteras para ti. Deja ya de enredar, por dentro y malgastar Que el tiempo es algo mágico, deja de ser tan trágico Que las horas, los minutos, los segundos cuentan ya Escucha el silencio, te quiere hablar, te quiere gritar Vuelve a ser el mismo, vuelve a ser el mismo estrellas para alcanzar, vuelve a ser el mismo, vuelve a ser el mismo. Escucha hacia adentro y lo podrás oír, tu voz al decir, vuelve a ser el mismo, vuelve a ser el mismo. Bueno, el silencio nos quiere hablar. Eh, Emilio ha estado mucho tiempo en silencio, como nos ha dicho antes, pero vuelve a ser el mismo. Cuéntanos por qué el título de Vuelvo a ser el mismo y qué nos quieres contar en esa canción. Bueno, eh, yo creo que es una canción que refleja un poco... Mm, por supuesto, mis momentos que voy a describir ahora, pero también a todas las personas. ¿no? Es como que a veces nos alejamos de nosotros mismos en épocas de la vida y en ciclos y está bien retomar. ¿no? Yo creo que el silencio, que es una de las palabras que utilizo mucho en mis canciones, el silencio es como una recapacitación, es como contactar con tu emoción, con tu emoción a, a, a fuego ¿no? y desde ahí... Eh, pues bueno, eh, ya después lo que uno pueda decir o lo que uno sepa hacer. Yo estuve, he estado años eh, que, que, no he, que no he estado componiendo, estaba un poco olvidado porque con las clases de canto también tampoco tenía mucho tiempo. Y después en cuanto a mi salud tampoco he estado bien del todo por unos problemas que tengo, estomacales y tal. Y eso incluso me había hecho perder el humor, la creatividad, eh, el salir con amigos. Eh, estoy retomando un poco la vida porque yo soy una persona activa, eh, yo soy simpático, soy extrovertido y siempre he sido así, con sentido del humor, y lo estaba perdiendo. Entonces dije, voy a hacer una canción. Esta canción la he hecho hace 15 días, pero la letra la había hecho ya hace un año o dos. Entonces yo cogí este texto y dije, coña, si esto lo escribí hace un año o dos, ya, ya pensaba volver a ser el mismo hace un año o dos. Digo, ¿qué, ¿a qué estoy esperando? Y entonces hace como unos 15, 20 días cogí o un mes, cogí la canción y dije, me cachis, voy a hacer la canción de verdad porque yo quiero volver a ser el mismo. Y entonces por ahí van los tiros. Y en cuanto a la creatividad a componer, yo componía y llevo tiempo sin componer. Vamos, que estoy empezando a ser el mismo. Que la musa ha vuelto, entonces tu la... creatividad vuelve a estar bollante. O sea, en estos momentos creo además que, 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 que para ti está siendo muy, muy, muy terapéutico, te está... Eh, ayudando muchísimo a volver a, a dar pasitos para recuperar tus, tus sueños, ¿no? Esos sueños que nos vas a contar cuáles son, porque a, a corto plazo supongo que hay proyectos o tienes algún proyecto que quisieras contarnos. Hombre, uno ya tiene una edad para, para soñar demasiado. Eh, ¿Cómo te diría yo? Nunca es tarde para soñar. 
y la vida es muy caprichosa, como decía antes. Efectivamente. Nunca es tarde. A ver, componer es algo que me encanta, donde contacto conmigo mismo, como ya veis. Yo todo lo que hablo es autobiográfico, lo que pasa es que después la gente puede reflejarse con las cosas que digo, y así está ocurriendo. Yo estoy presentando estas canciones pues, a gente allegada, a contactos, y la verdad es que está gustando muchísimo. Entonces, eh, ¿cuál es mi plan? Mi plan actual es seguir componiendo y pues me gustaría pues, una de las dos cosas. Una, vender, por ejemplo, mis, mis canciones a gente famosa, gente ya consagrada. Para que tus letras puedan cantarla a otros. Por ejemplo, o quién sabe, vuelvo a decir, lo caprichosa que puede ser la vida, que yo estoy abierto a todo. Para mí la edad, al volver a ser el mismo, ya no cuenta casi. Es solo un número. Es solo, es un, número. solo un número, Emilio. Las estrellas hay que intentar tocarlas de vez en cuando y no dejarlas que solamente iluminen a otros, sino que también de vez en cuando brillen también para nosotros. Eso es. Bueno, y claro, lógicamente eh, esa creatividad que, que tú tienes eh, ha hecho que hayas te hayas metido en muchos aspectos dentro del mundo de la música, porque supongo que también habrás hecho cosas para tus propios alumnos. Bueno, antes de eso quiero contar también, eh, bueno, voy a responder a eso y después volvemos a lo que te quería sí. decir. Sí, en alguna ocasión algún alumno pues, es solista de algún grupo, por ejemplo, de Donosti, me ha ocurrido muchas veces, y también pues, he hecho de arreglista, de músico, he eh, tocado canciones para ellos, quiero decir que he colaborado a sus sueños también, cosa que es muy gratificante, no solo psicológicamente, sino a nivel técnico, he colaborado porque toco el piano, la guitarra, y bueno, me desenvuelvo bastante decentemente. Y podéis escucharle en, en YouTube, que tiene un canal donde él tiene todo lo que va creando y podéis disfrutar de su voz y de su buen hacer. O sea, yo os invito a que entréis, que busquéis Emilio Azcárate en YouTube y veáis todas y cada una de sus composiciones, estas que estamos poniendo también en la radio. Sí, te iba a decir antes que quería volver un poco para atrás en el tiempo, porque así como Jesucristo Superstar y todo esto que te contaba antes a los 19 años, marcó un antes y un después, yo cuando tuve 39 años y ya había, ya había pateado bastantes verbenas y bastantes actuaciones por ahí, bastante establados, eh, me presenté al concurso, como mucha gente todavía me recuerda, fíjate, después de 22 años, un concurso en Antena 3 que se titulaba Lluvia de Estrellas. De él te iba a preguntar. Ah, perdón, me he adelantado. No pasa nada. Lo siento. A veces soy precipitado. No, 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 no. Lo que pasa es que, lógicamente, eh, yo sabía de ese concurso y quería dejarlo eh, en el último momento por el hecho de que sé que te marcó, porque me lo has contado, y bueno, eh, me parece estupendo que no haya tenido que preguntar, así que sigue contando. Bueno, yo aquí me suelto. <ríe> sí, pues bueno, en el año 97 me presenté a Lluvia de Estrellas porque yo veía ese programa y decía, me cachis, yo puedo, creo que puedo estar ahí. Además esos micrófonos suenan muy bien. <ríe> me hacía gracia. Decía mi mujer, yo puedo estar ahí, solo que me falta el personaje. No tenía el personaje. Y tampoco quería imitar, pues yo qué sé, quería a alguien, pues no sé, un poco así personal. Y una vez en el 96, creo que fue o algo así, 95-96, de repente estoy viendo la tele y le veo a Elton John cantando Can You Feel the Love Tonight, que era la canción estrella de la película El Rey, Rey León. León. Entonces me maravilló, me quedé un nubilado. Dije, coño, Isabel, esta es mi canción. Cogí, la saqué, estuve tres meses de mi vida imitando a Elton John en mi estudio particular que tengo debajo de casa, mi pequeño estudio, y después de esos tres meses, cuando la gente ya no sabía si era el toñón o yo, llamé por teléfono. Llamé por teléfono y con tal buena suerte que me cogieron, bueno, y ahí se desarrolló, llegué a la final, no gané, pero bueno, de allí empezó a surgir otros trabajos ya profesionales en Antena 3, con un programa que se titulaba Canciones de Nuestra Vida, y ya canté como profesional durante tres años en televisión. Y aquello también marcó un antes y un después, porque a partir de aquello pues la gente me empezó a conocer más eh, y bueno, todo, todo influyó en mi vida. Todos los pasos que he dado son un camino para que después haya podido desarrollar donde estoy ahora, simplemente. Ha sido un, un estudio, un aprendizaje. ¿Y así a capela? ¿A capela? ¿Sí, a capela? <risa> me lo temía. No, hombre, claro. Hombre, can you feel the block tonight? Pues un poquito solo. Venga, vamos ya. A capela. Vamos a hacerlo. <risa> Bueno, un poquito, ¿eh? El estribillo. Solo un poquito, sí. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's now, 
to make him back at one believe the Pues aquí no tenemos a nadie, pero aplaudo yo. Qué bonito, qué bonito, Emilio. No Gracias. me extraña con esa voz. Gracias. Qué maravilla. Gracias. Bueno, y como tenemos la mala suerte de que la radio es pues, lo que es, es muy, muy, muy poquito el tiempo que solemos disponer para vosotros cuando la charla se hace tan amena, pues quiero contarles a mis queridos radio oyentes que... Escucharemos la composición musical que Emilio lanzó el día 8 de marzo y que tengo la suerte de que me acompañe a la presentación del festival de mi último poemario Cuando las miradas gritan, festival que celebramos el próximo sábado 23 de abril a partir de las 12 y media en la sala de la tenencia de la Alcaldía de Trincherpe, Pasaya, donde la Concejalía de Igualdad, las bibliotecas y yo misma, la autora, os invitamos a participar y disfrutar del violín de Isabel Bravo, la guitarra de Salvi Salazar, el piano de Alberto Eguía, la voz dulce de Anne Gómez, la actuación de Alba Vidal con su Academia Showtime, la intervención de los rasodas y poetas con la declamación de los poemas de mi obra, Manolo y López, Vanessa González, Icheder Fernández y Doy Arteaga, María de Besa, Marta Ogartechea, Pilar Sanz y Vendrel Mohamed y la actuación de Emilio Azcárate como broche de oro con Cuando las miradas gritan. Sobrevivir a la manipulación invisible de quienes controlan la vida de una mujer por el simple hecho de serlo es la denuncia en este grito que vemos en la mirada de muchas mujeres violentadas y que presentamos conjuntamente en este libro y canción de mismo título que esperamos mostraros el sábado. ¿Cómo entender el dolor de una mirada? Ella puede decir todo sin palabras, puede decir cosas que incluso entre versos calla quien te la muestra. Sin duda, hay miradas que gritan desde todos los rincones del alma lo que la voz calla. Aunque te cueste alzar el vuelo y tu húmedo mirar vuela a contratiempo, que no te detenga el miedo. Vuela contra viento y marea, defiende aquello que deseas. Di adiós a una existencia muda de sinsabores y agravios. Despoja la llave a quien corta tu sueño. Rompe las cadenas de tu cautiverio y grita con la fierieza de tu mirada la verdad sin tegua que tu alma calla. Gracias, Emilio, por acompañarme hoy y por regalarme tu hermoso don en cada uno de mis festivales y presentaciones. Un, ploder, un placer poder presimir de tu amistad. Y para terminar hoy, escucharemos tu canción Cuando las miradas gritan. Bueno, simplemente quería terminar agradeciéndote, agradecer haberte conocido mucho, además, porque creo que tú formas parte de ese volver a ser el mismo. Gracias en parte también a ti, yo vuelvo a ser el mismo y además te lo digo de verdad, esto no es ninguna... Eh, después agradecer también mucho a la gente que me está siguiendo en YouTube y agradecer también a mi familia, a mi madre, a mi hermana, bueno, eso que se dice siempre a mi mujer sobre todo, por supuesto a mis hijos, porque siempre han creído en mí, me han seguido y gracias a ellos pues también soy quien soy, sin ellos no sería quien soy, simplemente Emilio. Pues simplemente Emilio Azcárate con su Cuando las miradas gritan. Escuchémosle. Cuando las miradas gritan y el miedo te hiela el alma cuando el amor se olvida y te van cortando las alas cuando muera la esperanza y se llenen tus diarios de palabras y de historias desgarradas por el llanto abre el corazón y vuela vuela alto lo que pueda surca un cielo limpio y claro donde hacer volar tu estrella cuando las miradas gritan y te aprietan las cadenas no permitas 
permitas que tu alma se apodere de la pena Que nadie arrebate tus sueños en el nombre del amor Que nadie pinte en tu cuerpo los colores del dolor Las miradas gritan y se funden los silencios entre lágrimas recuerdos de un pasado que fue bello cuando duelen los abrazos y se guardan los secretos mil promesas que se hunden en un mar profundo y negro Navegando por tus mares de aguas limpias y serenas Cuando las miradas gritan y te aprietan las cadenas No permitas que tu alma se apodere de la pena Que nadie arrebate tus sueños en el nombre del amor las miradas gritan y te ponen mil barreras No permitas que a tu vida alguien le ponga fronteras Un mundo nuevo está esperando tras las puertas del valor Y ya nadie pintará en tu cuerpo los colores del dolor Bueno, mis queridos radio oyentes, eh, tengo la suerte de que todavía Emilio no se me ha marchado, entonces voy a aprovechar cinco minutitos que tengo, en vez de recitaros yo, hablar un poquito más con él. Cuéntanos cómo surgió esta canción, porque nos has hablado de las otras dos, pero no nos has hablado de Cuando las miradas gritan. ¿Cómo surgió esta canción? Bueno, pues otra vez, fíjate, surgió gracias a ti, Andori, musa de la poesía, Calíope, que yo soy tu hijo, Orfeo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pues eh, recuerdo eh, anteriormente cuando me propusiste actuar en estos eventos de que estamos haciendo y que me, que me invitaste, pues a mí se estaba, se estaba acercando la fecha del 8 de marzo y me pareció una buena idea, una buenísima idea, que tu libro que se titulaba Cuando las miradas gritan, ese que escribiste, y, y pues bueno, se me ocurrió de repente, eh, simplemente el título me dio musicalidad, Cuando las miradas gritan. Coño, dije, yo aquí puedo hacer una canción. O por lo menos voy a intentarlo. Y entonces te lo comenté, ¿te acuerdas? Sí. Dije, ¿te importa que use tu título para una canción? Hombre, pues, pues fíjate, me dijiste, qué guay, ¿no? Y entonces pues me puse a ello y al principio, bueno, metí horas, metí horas y al final pues salió esta canción. Esta canción es un homenaje eh, a ti y a todas las mujeres en el contexto del 8 de marzo por todo lo que supone esta canción. Bueno, eh, además yo voy a contar que en Muskid, que hicimos el festival, yo ya la había escuchado porque tú me la habías enviado, pero en el festival presentación del libro, cuando estábamos entre bambalinas con los demás eh, compañeros que actuaron, me decían, cuando veían emocionarme, que parecía mentira que solo a través de ese, de ese título tuvieses comprendido qué es lo que yo contaba en mi poemario. Uh -huh. Fíjate, yo todavía no había leído tu poemario y después componiendo la canción y el texto que hice... Poesía, más o menos, sencilla, pero poesía, coincidieron un montón de patrones. Y después te dije, ¿te has dado cuenta? O sea, fíjate, estamos los dos unidos, bueno, pues yo creo que nos ocurre porque los dos somos creativos y estamos ahí en ese punto, y coincidían un montón de patrones ¿no? a nivel del texto. Y me hizo mucha gracia y me gustó mucho. Pues yo te agradezco muchísimo esta canción porque para mí verdaderamente ha sido un gran regalo. ¿eh? O sea que tú dices que gracias a mí no, yo gracias a ti para mí ha sido un gran regalo, para mí es todo un detallazo poder restar... Eh, 
poniendo esta música tanto en la radio como llevarla a los festivales y mostrar tu gran creatividad al mundo. Muchísimas gracias de todo corazón, Emilio, por estar siempre allí donde yo te pido. Pues gracias a ti y te iba a decir algo para despedirme, algo sobre la mujer que iba a colación sobre la canción Cuando las miedas gritan. Eh, en esta vida he estado rodeado, creo que más de mujeres que de hombres, y eso me ha enseñado mucho. Tengo que daros las gracias a todas las mujeres porque contactáis con lo que a mí me gusta contactar, con la emoción, no quiero que ningún hombre se enfade, por supuesto, porque hay de todo, pero me, me sitúo ahí bastante. Con las mujeres me sitúo mucho y tengo que agradeceros mucho y por eso esa canción también iba para todas ellas en otros contextos de la vida. Es que la emoción es lo que hace que los creativos hagamos música y poesía, de ahí que hoy música y poesía se hayan unido. Gracias, queridos radioyentes, por estar al otro lado. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. Y poesía.